0: Olá, marombeiros refinados de todo o planeta Terra, eu sou o Leandro Horst, muito feliz, hoje acho que é a live mais feliz que eu já fiz no canal até agora, com a rainha, a campeoníssima, a referência, o wellness do mundo, Angela Borges, muito obrigado por você ter aparecido aqui no nosso humilde canal, Angela.
1: Primeiro, amigo, é uma honra para mim estar aqui com você, você sabe do meu carinho recíproco pela sua pessoa e estou muito feliz de estar aqui, estou aqui, ó, sorrisão na cara, <risos> do jeitinho de sempre e quero agradecer o convite e agradecer a todo mundo que vai assistir ou ao vivo ou depois aí nos, nas próximas horas, dias e meses, que vai ficar aí para sempre, né? <risos>
0: Vai ficar aqui para sempre e eu já aproveito para pedir para a galera que está nos assistindo deixar aquele like bem gostoso aqui na nossa transmissão e lembrando que além da imagem né, ao vivo, eu vou colocar também o áudio no nosso podcast que está hospedado no Spotify e se chama A Refinaria uh, Maromba, top. então a Borges estará divulgada mais ainda em várias plataformas por aí, quero mandar Depois... um abraço para o Vander também, né? que é, é o, meu contato, né? <risos> o meu contato,
1: né? Eu chego no, no, nos finalmente aí das competições, olhando, Eu hum. quero, eu, eu apareço no Instagram só para fazer as minhas obrigações, né? No celular. <risos> Porque na verdade é preciso de um tempinho assim para dar uma um ar para a mente, né? Deixar lá muita informação às vezes também da própria rede social acaba acaba atrapalhando um pouco na né, preparação.
0: Então, vou começar já com essa pergunta. Você compete desde quando, Angela? Eu compito desde
1: 2013, onde eu estreei na categoria Estreantes, lá no meu estado de Santa Catarina. Então, ah, desde 2013 eu nunca mais parei, nunca mais larguei essa vida. Esse negócio vicia.
0: <risos> Esse negócio vicia. Você faz dieta o ano todo, geral, sem parar?
1: É, fazer, é que, assim, As pessoas meio que demonizam o fato do fazer dieta Entendendo que fazer dieta é algo talvez não tão prazeroso ou ruim né? Eu costumo dizer que eu me alimento bem Eu como bem, eu tenho uma alimentação saudável E isso acaba tendo fazer dieta né? Mas eu tento manter aí o ano inteiro numa condição física boa Porque eu não gosto de ficar em preparação, não o negócio de ficar em preparação, para mim, é complicado, porque eu tenho uma rotina corrida, trabalho, enfim. Então, eu prefiro ficar num condicionamento aí de 80%, 70%, no mínimo, para poder chegar perto da competição e, e tá mais tranquilo, né? Conseguir aí, com 20 dias, entregar o shape.
0: Então, você faz um pré-contest de 20 dias, é isso que eu entendi?
1: Isso, esse mesmo começou
0: em 15. 15? 15. <risos> 15. Então você já tá, você anda no shape, né? Então o ano inteiro é praticamente só pintar e subir. Faz dar uma, uma endireitada na dieta, né? Dependendo isso. da condição que uhum. você tá. E, então o máximo que você utiliza de pré-conteste hoje é, é em torno é, disso aí,
1: isso para falar assim: ó, isso é para essa competição, né? Uma, uma, uhum. não, isso eu estou fazendo o que, é que eu tô fazendo agora, reduzir um pouquinho o carboidrato, né? Mesmo assim, eu utilizei, não tirei carboidrato. Aí, a única estratégia que eu estou usando para essa competição, nessa vez, é só a, a hiper hidratação e depois uma, diminuir a água. Então, vou ficar aí no dia da competição com dois litros de água. É, aí isso também não não agride né? o, o corpo, ah, então enfim. Então,
0: você não, não zera a água completamente. Não, não, não. não.
1: Para essa preparação mesmo, não vou zerar a água, não vou zerar carboidrato e tô fazendo menos cardio do que eu já fiz na minha vida. <risos> E é isso Sabe tudo, que aconteceu. Deixa eu te explicar.
0: Quero saber. É isso que eu ia perguntar.
1: É que acontece desde quando eu saí do. Eu fiz um. Eu não faço off também, né? Mas desde quando eu saí do, do Muscle Contest, eu já saí com aquela história. Ah, primeiro eu ia para o Arnold Ohio, porque era o que queria primeiro, né? Aí depois acabou adiando. Na verdade nem foi marcado ainda, né? não tem uma data, é. e aí eu comecei, entrei numa, numa deixar a dieta limpinha, o que, que eu falo em deixar a dieta é, mais limpa? É até pesar a comida que eu normalmente eu não peso a quantidade de comida que eu como, boto no olho lá, tem refeições que eu tenho mais fome, eu como mais, tem momentos que eu tenho menos fome, eu como menos, e vou levando isso aí durante o dia. Então quando eu falo que eu começo a preparar mesmo, é quando eu começo a pesar a minha alimentação e tal, e aí vindo decidindo vir para essa competição aqui em Pittsburgh, que seria próxima, então depois do Arnold, né? Eu sabia que ia ter que fazer quarentena no, no México. E hum. eu também já que eu ia ter que ficar 15 dias no México, né? Porque vou para Cancún, né? Pelo amor de Deus, já que eu vou ter que gastar meus <risos> meus míseros dólares no México, que seja em Cancún, né? E, e eu já fui para Cancún numa outra oportunidade. E gente, lá é tudo lindo, maravilhoso e caro, né? É <risos> hospedagem de tudo isso, 15 dias, enfim, é, aluguel de carro e tudo mais. Então tinha que. E a comida, gente, a comida lá não é para quem faz dieta. Tá? A comida naquele é lugar acho. é para. Além dela ser. É
0: para quem está raro... passando férias e descansando, é né? Não é para quem Exatamente. vai competir.
1: Não é para quem vai competir. Então o que, que era o meu medo? O meu medo era chegar lá, o hotel que a gente ficou era um hotel. inclusive, então não tinha como, não tinha para cozinhar, mas enfim, se eu quisesse cozinhar, eu dava o meu jeito, né, comprava uma panelinha, assim como eu já fiz é, em vários lugares do mundo por aí. Mas eu cheguei lá numa condição, quando eu cheguei lá, o meu físico estava pronto para competir. Era... Não precisava nem tirar água, não tinha nem feito hidratação, nem desidratação, nem nada. eu estava no peso de competição, era só pintar e subir realmente. Aí o que aconteceu? Eu fui mantendo assim, aquele, né, o, a comida, eu comi pouco. Porque se eu falava pra minha mente assim, ó, se eu falar pra mim, eu colocar na minha cabeça, não, eu só posso comer isso agora. Eu não fico passando muita fome com aquilo, eu como aquilo e tá de boa, tá tranquilo.
0: Hum. Só
1: que aí a minha preocupação era os 15 dias lá. Porque daí eu, eu teria só mais 30 dias aqui, né? O estrago que eu podia fazer ou não, porque eu também nunca tinha ficado de quarentena né, tanto tempo assim em algum lugar. Isso foi a primeira <risos> vez que aconteceu. E quando eu cheguei lá, tava, meu peso baixou. E eu comecei até a perder um pouco de, de densidade, coisa que nunca aconteceu na minha vida. Hum. É, eu comecei a ficar um pouco flat meu Deus, faltou um me... 45 dias para a competição, o que está que acontecendo aqui, né? Aí já falei com o Wander, falei com o Kaminsky, não, bora comer, comer, comer. Aí eu consegui unir aí o útil ao agradável, eu estava em Cancún precisando comer, olha só que maravilha.
0: Olha, é o que todo mundo quer, né?
1: É, e foi isso que aconteceu, então, por isso que eu comecei, eu comi um pouquinho mais, e por isso que nessa preparação até agora, eu comecei a baixar o carbo no domingo só. Até então, eu tava com carbo aí de 200 gramas, mais ou menos, por refeição.
0: Porra!
1: Não, eu e comi quando... pra caramba!
0: Quantas refeições de 200 gramas de carbo você tava fazendo?
1: Ah, pelo menos quatro. Aí, de isso. manhã tinha pão, eu como pão, como ovo, eu como essas... Por isso que eu falo que eu tenho uma alimentação normal, de normal,
0: as meninas que você assessora comem pão?
1: A maioria delas comem pão.
0: Que maravilha! Faz um jabá, então, para esse Tinha Angela Borges aí come gente, pão, que come pão. Gente, para que
1: demonizar o pão, coitado do pão? Pão, <risos> vinho, todo mundo pode dar <risos> um pouquinho.
0: Manda ver, conta para gente como é que funciona essa assessoria.
1: Bom, é... hoje eu optei por. É atender pessoas que eu digo normais, como são pessoas normais né? eu já atendi atleta atendo hoje, mas assim, mais no quesito de ajudar e não como coach é como um trabalho contratado né, dizendo dessa maneira porque eu ainda estou competindo então enquanto eu ainda estiver competindo, o meu foco, o foco principal é em mim né? ah, e... e aí eu por isso eu opto por atender pessoas que eu falo normal, porque atleta não é uma pessoa normal, né <risos> atleta não é normal e assim, a maioria dos atletas além de ter dificuldade com o fato de fazer, passar fome, ou, fazer, ou treinar muito ou fazer muito cardio, tem um psicológico que acaba atrapalhando alguém na minha condição né? porque eu não consigo também me entregar mais ou menos, ou é tudo ou é nada então eu optei por não atender atleta, tendo pessoas normais é, inclusive tendo pessoas no mundo inteiro tem uma plataforma é, de treinamento online, que aí sim, né com um valor super, super, super acessível. Então, eu tenho essas duas maneiras, ou a consultoria é, ou a plataforma de treinamento. E Lógico que a mudança ali, além do valor, né é a pessoa ter um contato diretamente com a minha pessoa todo o tempo. Mas aí, essas pessoas normais, eu também tenho um critério de avaliação, assim que se eu dou uma investigada na pessoa, se ela for muito chata, eu já não pego. Já não trabalha comigo. <risos> a não ser que eu precisar muito de dólares, daí eu vou começar a mudar o meu conceito aqui.
0: Tem muita chata, mulherada, enche muitas paciências?
1: É aquela história da mulher, né? Coisa de mulher. Eu falo que eu também sou assim, olha para um dia acorda mar ah, um dia acorda gorda, um dia acorda maravilhosa, um dia quer pintar o cabelo de loiro, outro dia cortou, deu outro dia se arrependeu. <risos>
0: É, eu, eu Uma pequena época da minha, da minha uhum. carreira de profissional da Educação Física, eu cheguei a, a trabalhar um pouco com assessoria online, estava dando muito certo, mas é, ao longo do tempo eu peguei um chato, tão chato, que, que desanima, eu, eu, acabei desisti, eu acabei desistindo, é. eu gosto mais do corpo a corpo, eu acho muito legal a assessoria online, mas eu gosto mais do corpo a corpo, e era tipo assim... É, oh, Leandro, eu vou no banheiro agora eu chacoalho duas ou três vezes Sim. eu, ah, bicho, pelo amor de Deus cara.
1: É, não passa de quatro porque senão já não é, mas no banheiro só.
0: entendeu? eu comecei a ficar irritado com essas coisas ai meu Deus é, bom, vamos falar um pouquinho então dessa preparação que na verdade não é preparação, né? 20 dias de, de dieta, 15 é, eu dias falo aqui, eu,
1: eu falo assim é, finalização mais finalização do que a própria preparação em si, né? Porque é, eu não consigo entender também, é, tipo, não para mim, pelo menos, né? O fato da pessoa ser um atleta, principalmente um atleta profissional, é, precisar de muitos meses para uma preparação, sabe? Eu, eu penso que principalmente nas nossas nas categorias mais fitness, né? Que é o biquíni, o wellness, a própria mens física. Categorias mais estéticas também. Sim. Ou a gente está meio que ali nos 80% o ano inteiro, né? Ou você não está muito dentro daquilo que se espera de um atleta profissional? Porque não só para competir, volte mesmo, a ser chamado para fazer uma foto, uma campanha, é, enfim, a, a marca que te tipo, patrocina né, precisa fazer foto, você não pode estar tá um bucho,
0: <risos> né? Não é. pode estar... Tá. É, existe Ai. todo um lado comercial que envolve é. os shapes mais estéticos, né? Que são os três que você citou, biquíni, wellness e menos physique. Se o pessoal não está mais ou menos no shape, tipo assim, ah, vai ter uma foto daqui 15 dias. O cara, a pessoa Isso. consegue dar uma, uma enxugada no shape para se preparar, né?
1: Exatamente, para ficar tá legalzinho na foto, né? Porque a gente representa uma marca, não representa marcas, né? E ninguém quer ver... É uma por exemplo, uma empresa que trabalha ou com suplemento, ou com manipulado, ou qualquer área fit, alguém que que na, que na represente aquela marca, não que os consumidores precisam ser daquela forma, mas a pessoa que está ali mostrando a cara, mostrando o corpo, ela precisa estar de acordo com o que a empresa vende, né?
0: Sim. É, eu vou entrar num outro assunto muito admirável, porque... É, são várias, várias coisas na tua carreira, no gerenciamento da tua carreira, que eu fico refletindo a respeito, sinceramente. É, ah, uma delas é: você se classificou já para o Olímpia de 2021 na categoria né, Wellness, vai ser o primeiro Olímpia Wellness de todos os tempos. Foi aqui na Muscle Contest, no Rio de Janeiro. Uhum. Eu estava no Rio, né? Foi, não, em Campinas. Em Campinas, em Campinas desculpa. Eu estava lá, fiquei feliz pra caramba de estar tá ali, torci uma barbaridade é, e pronto, já classificou. É natural que a maior parte dos atletas que já estejam com a vaga não compitam mais. Por quê? Porque é o suprassumo do esporte hoje para quem está atuando na NPC, que é a federação que hoje tem o, o Mister Olímpia no, no card. Sim. Você vai competir agora no Pittsburgh Pro e já mencionou que vai competir em outras competições também ainda prévias do Olímpia. Por quê? Bom,
1: primeiro porque eu sou uma competidora nata, né? Isso tá no meu sangue. Eu sou uma atleta que profissional, uma atleta de palco. Então, é estar nos palcos para mim é algo que é muito gratificante e me deixa muito feliz. É, então esse é o primeiro motivo, né? O, o segundo motivo é o fato de que Angela Borges é muito foi muito conhecida muito conhecida pela antiga Federação, né? Eu não competi muitas vezes na NPC e nem na IFB Pro League. É, eu sinto a necessidade de colocar o meu físico cada vez mais à prova quantas vezes for necessário, para que quando eu chegue no Olímpia tenha certeza do que eu preciso levar. Né? É, eu recebi um feedback no muscle contest, ajustei o que me foi né, pedido e estou vindo aqui para ver se isso está certo, se assim está bom, ou se eu preciso melhorar mais o quê, né? O que, que eu preciso melhorar no caso de não vencer essa competição aqui? Para chegar no Olímpia também e, e conseguir, não, ó, me pediram isso, aquilo, aquilo, aquele outro, aquele outro, está aquele outro, tudo aqui, e agora? E <risos> agora? <risos> e, e também pelo fato de que eu quero que os árbitros americanos também me conheçam. Já tem uma quando eu for subir no Olímpia, ah, já tenham me visto, já tenham uma ideia do meu físico, do meu potencial, do que que eu posso entregar, do que não posso, enfim. Né? É, acho que é o fato de se colocar a, a prova e também correr atrás aí do que for necessário para para estar muito bem cotada aí para o Olímpia.
0: A tua saída da Elite Pro causou algum tipo de. Deve ser causado, com certeza. O pessoal ficou de cara com você?
1: O pessoal de que lado você está Não, não, é,
0: não é, calma, vou refazer a pergunta. Atletas, as atletas com certeza ficaram felizes para caralho. Nossa, aqui não deve ter sido uma estouração de champanhe pela Europa inteira ninguém mais aguentava a Angela Borges no palco. Devia ser uma chatice danada para elas quando elas viam você ali na, na, no backstage e falaram assim: puta que chata, lá vem ela de novo para ganhar o nosso novo. primeiro lugar. De Mas, novo. Em, em, em relação à organização dos eventos, é você tinha ou tem, eu não sei se você pode me responder isso, uma competição com o teu nome, né, uma coisa muito importante, e eu não conheço outra competição com o nome de mulher. É, é Realmente Exato. é muito importante isso. Como é que ficou tudo isso? Como é que ficou a organização em relação a, a você? Como é que ficou a tua competição com o teu nome?
1: Bom, é, essa competição aconteceu, né, uma realização que eu posso é, dizer uma realização pessoal e um que um eu posso deixar aí para o futuro, né, e aconteceu enquanto eu estava na outra federação. Né. É, o que aconteceu com o fato da, da, da vinda da Ângela para a NPC? Por que que eu vim primeiramente também, né, é que eu acho que todo atleta profissional, todo atleta de fisiculturismo, com certeza sonha em estar no palco do Olímpia. Então, muitas pessoas me questionam o seguinte. Por que a Ângela não veio antes? Por que a Ângela foi a última a, a sair, né? Digamos, as atletas mais importantes. É, primeiro, porque eu era uma atleta profissional na outra federação. Quando a Wellness chegou na, na, na NPC, ela chegou como uma, uma, uma categoria mais model. Né? No início era assim, pelo menos. Não tinha uma perdão... É, certa de quando, possivelmente, poderia estar no Olímpia também. É, nem de que se tornaria uma categoria profissional, né? mesmo eu tendo certeza que foi, era isso que vinha sendo trabalhado, com certeza, mas precisava ter aí esse... cair no gosto também né? dos americanos, enfim, e isso o Tamer e o Terry fizeram muito bem, apresentaram a categoria de uma maneira... É espetacular tanto que já está tendo muitos e muitos campeonatos aqui fora, né? É, além de eu ter esse sonho de, de ter um campeonato com meu é nome, que quem é que não quer, né? Quem? Eu acho que isso é algo muito importante na carreira da, né, Algo uma, um presente, assim, algo que você vai ficar para a tua vida inteira, né? Mas antes de eu querer isso, o sonho maior ainda é me tornar campeã, ainda é me tornar Miss Olímpia. Foi a única coisa único evento único campeonato único título que eu sinto falta de ter né, que eu ainda não tenho eu ganhei três vezes no mundial eu sempre fui muito feliz na minha antiga federação não tenho que falar mal de ninguém eu Ângela pelo menos é, mas eu fui em busca do meu sonho para isso eu deixei de lado o campeonato com meu nome então sempre isso foi uma escolha né a gente tudo é uma escolha na vida eu poderia estar lá, tá, ganhando ainda tudo, enfim, ou já ter parado de competir, que provavelmente eu teria parado de competir, não sei, é, se eu não me coçasse isso ainda, né, mas eu não consigo Sim. sossegar, <risos> mas eu estaria lá com o evento, com o meu nome, enfim, mas isso para mim era menos importante do que a fase que eu estou vivendo agora e que meu, me propôs a... a a, a lutar para que isso acontecesse, né? Então, aquela história de que uma escolha sempre deixa algo para trás, né? você não pode trazer duas coisas. Esse é uma, uma, um exemplo muito é, fácil de entender de que não dá para ter as duas coisas, eu não poderia ter o meu nome num campeonato de uma outra federação e nem competir no Mister Olímpico ao mesmo tempo, né? Isso não faz sentido nenhum. É como defender estar em duas marcas de suplemento ao mesmo tempo e as duas não faz sentido, né? E, então, eu fiz essa escolha e não me arrependi
0: como é que foi essa conversa? Você chegou no Santorra e falou assim, olha, tô circulando, muito obrigado e até mais ver. Gente. <risos> o, o, o Rafael Santorra é o presidente, CEO, mestre, dono, proprietário da IFBB Elite Pro, a federação que a Angela competia anteriormente, só para posicionar aí a galera.
1: É, então, o, o doutor Rafael, ele é uma pessoa que eu, eu não posso falar nada dele, ele sempre foi uma pessoa muito, muito ímpar, assim, ele trata todo é mundo muito um bem. Empresário, ele...
0: É um é um grande Ele é muito político,
1: esporte. né? Ele, ele tem essa veia política, então ele sabe quem agradar, quem... ele sabe mostrar os dentes, e ele sempre foi muito, muito atencioso com todo mundo, não tenho o que falar dele, mas... Quando foi essa... Eu mandei um e-mail, né, na verdade, depois aí ele acabou ligando para a gente, né, para mim, para o Wander. E só que essa parte, eu, Ângela, fiquei de, por trás do Wander do ali. né? Eu falei, bom, agora ah, tá. alguém tem que dar... Próxima casa pra live, Jorge.
0: então. <risos> Mr. Borges, próxima live com ele, que eu quero saber dessa conversa.
1: Eu, ele foi ele que mandou e-mail, ele que atendeu a ligação, ele atendeu a ligação de vários árbitros internacionais. É, Tentando entender o porquê também que eu estava saindo, né, e oferecendo também alguns alguns benefícios para que eu pudesse continuar, né, mas eu depois que eu tomou a decisão até hoje eu não voltei atrás de nenhuma decisão que eu tenha que eu tenha tomado e não seria dessa vez, né, porque se eu estava disposta a abandonar um campeonato, um evento com meu nome, então eu estaria, eu já tinha essa decisão de sair da federação, eu já estava muito clara há mais tempo ainda, né? Acho que tudo vale aí pelo, pelo sonho. Mas é o Wander que acabou conversando com todo mundo e tal, e todo mundo. <risos> pra que que a gente tem que ter um empresário, né? Tem que ter alguém para tomar a bronca, né?
0: Você botou o pitbull ali pra, na contenção, né? <risos> Deixou e, ele e o Wander
1: mesmo sempre teve um bom relacionamento com eles, então também... Eu, na verdade, eu tenho um bom relacionamento com todo mundo onde eu vou. Eu não tenho nenhum problema com ninguém, não da minha parte, pelo menos. Então, que da parte alheia eu já não posso falar, não sei, né? Também não é... sei se eles ficaram chateados ou não, eu espero que não, porque vida que segue.
0: Bom, a gente estava falando aqui no backstage, né, sobre é, a atenção que a mídia dá para pra as meninas e tudo isso. E uma coisa diferente agora. Você tinha uma competição com o teu nome e tinha categorias masculinas, correto? Correto. Você sentia algum tipo de uh, desinteresse por parte de atletas homens serem competidores numa competição que tem o nome de uma mulher?
1: Não senti de forma alguma isso. Não, até tanto que tinha bastante atletas homens, né? Eu coloquei a categoria Três categorias masculinas? Não, duas? Na, no, profiss... no Amador tinha todas as categorias. Sim. Achei que no Amador talvez pudesse ter mais atleta, mas o fato de não ter vindo mais atletas homens não foi pelo fato de ser um, um campeonato com nome feminino. É... é algo até que se eu falar que agora eu vou estar revelando algo, algo que eu nunca disse.
0: Opa! Exclusividade! <risos> ah, meu aqui. Deus do
1: céu, segura! <risos> é, não teve Leandro, mais atletas né? teve um bom número, mas poderia ter tido muito mais tanto de homens quanto de mulheres, mas principalmente de homens pelo fato, aí tá um grande motivo também de, há muito tempo já, me fazer desistir da IFBB. Eles infelizmente, a IFBB Brasil né? na, na época que eu ainda estava na IFBB tinha um, uma, uma, uma maneira muito persuasiva de fazer com que as pessoas que estavam na federação, tanto atleta quanto outros dirigentes de estado, acabassem pegando algum rancor pela federação, pelo falta de apoio, né? pela falta de tudo querer ter algum tipo de interesse, enfim. Mas digamos que eles facilitaram muito o fato de é, desse, os atletas todos saírem da própria IFBB muitos dirigentes também, né? Hoje está fora, está na, na própria NPC. Porque o que aconteceu, meio que um. aquela história de que tem que competir tal coisa para poder se classificar para competir tal campeonato. É. Uma das coisas que eu pedi para o Santorra, e ele atendeu, foi o fato de que eu não queria que tivesse pré-requisito, né? para competir no meu campeonato, que era um campeonato aberto, e que qualquer um pudesse competir desde que não fosse estreante. Ou seja, se o atleta tivesse com a filiação em dia, não fosse um atleta estreante, ele poderia competir no Ângela Borges Fitness Cup. E como um pedido, né, uma ordem, na verdade, ainda é da IRPB Brasil, foi que as inscrições fossem feitas pelos estados numa maneira de controlar o quanto entraria de inscrição, obviamente, né? É... Esses, os próprios dirigentes dos, de alguns estados, não todos, pelo amor de Deus, mas de alguns estados, alguns estados é... fortes no quesito atleta, né? Com muitos atletas, é... começaram a cobrar uma dos atletas que eles competissem antes nos eventos deles. Por exemplo, num campeonato estadual sendo que o meu evento não tinha, não exigia esse requisito, né? Mas uhum. essa informação chegava lá, o o, o, dirigente, o o presidente lá do estado não queria fazer a, a inscrição do atleta para o Angela Aborcio de queria porque ele ele já estava lá dois anos sem competir, queria que ele competisse no evento do estado primeiro. Mas aí acabou que muitos atletas não conseguiram se inscrever. E até quando eu fui me dar conta disso, do que estava, que tá, mas cadê as inscrições? Porque eles também não passavam as inscrições para gente. Então foi todo assim, uma coisa enrolada para fazer isso. Então foi bem assim. Eu mandei várias vezes vários áudios em vários grupos, assim, decepcionada mesmo, porque a própria IFBB matou a IFBB. A NPC não precisou fazer nada. Nadinha, só esperar. Porque eles se mataram sozinhos. E com isso, com certeza, acabaram influenciando aí grandes nomes, tanto como atleta, como né, outros membros aí da própria federação, a sair. Porque no Brasil eu tô falando isso, tá, gente? Não tô falando isso na Europa, porque lá a história já é outra. Sim, Mas sim. no Brasil, principalmente, eles foram as pessoas que parece que era uma guerra, uma guerra dentro da IFB. Parece, não. Era uma própria guerra, era uma guerra dentro da IFB. Quem estiver escutando aqui vai entender, que até a própria Thaís e o Thiago, que foram as pessoas que organizaram o evento junto comigo, a gente teve muita dificuldade de organizar esse evento porque eles não queriam que o que isso acontecesse com medo do meu campeonato ser maior do que todos os outros dentro da instituição e seria né é claro <risos> então tinha esse medo então é, não foi melhor por conta da própria FB isso aí foi aquele negócio foi aquele negócio que eu precisava assim ó vão se lascar. tchau <risos>
0: Olha, isso é uma coisa É, que... e
1: depois disso, né, Leandro? Teve também eleição, aí agora eu não sei mais como é que estão as coisas, mas eu espero que esteja melhor.
0: Sim, é, é, também posicionando aqui a galera, houve uma ruptura da IFBB, como a gente conhecia na época de Joe Weider e hoje a gente tem duas federações diferentes. Na verdade, a IFBB Elite Pro tem é, ainda o nome de federação, minha teoria aqui, que talvez ela fique com o nome IFBB né, para sempre e a Elite e a Pro League vire só NPC Pro League. A, a IFBB Elite Pro ela é desfruta de federação, ela recebe dinheiro do Estado, ela tem uma série de, de normas e cláusulas e, e situações diferentes e a Pro League é uma empresa privada e a vinda dos irmãos, os irmãos alguém de para o pro Brasil. Olha, não tem a pendurar na bola do meu chefe, não, mas foi uma puta coisa boa, viu? Porque hoje a gente tem uma... É uma empresa privada, a, a Massa Contas com campeonatos privados e que faz a coisa girar, faz a coisa acontecer. Você tem dezenas de campeonatos hoje, você tem competições profissionais no Brasil, você tem ProCardes no Brasil, o Atleta não tem mais que viajar para muito longe para a Europa, para os Estados Unidos, para competir. É, pra, exatamente. Pra... Não tem que convencer o dirigente da federação a poder ir, porque os caras falavam, não, você não pode ir. Então, puta, era ruim para caramba. E o que você falou é mais pura verdade. Os caras se mataram sozinhos. Eles não tinham concorrência. Deram uma granada
1: para que... cada um e eles estouraram no outro.
0: Exatamente. A hora que chegou uma concorrência, aí já se embananaram todos. Foi isso que aconteceu. É uma pena, mas... É foi melhor para todo mundo, é uma pena para eles, né, pra gente. É é,
1: assim, agora eu acredito, né, que com, com a Diana também ali, na, deve estar tá melhor já, eu, né, espero que esteja, a Diana também já, já foi atleta, já entende mais das necessidades, do que, e que não adianta ele ficar prendendo o atleta, né, que era isso que eles faziam, prender o atleta aqui, não, deixa o atleta. se o atleta cresce, a federação cresce, todo mundo claro. cresce, né.
0: Então, claro, é, é uma visão é muito, muito pequena né, que, que eles tinham a respeito do esporte e apequenando não só o esporte, como o atleta principalmente, né, que é que faz o esporte. Pergunta para Ângela Borges. Vamos supor hipoteticamente que você seja Miss Olímpia em 2021. E aí? Acabou as metas? Para onde vamos? Bom, é, eu não consigo. Você já ganhou, já ganhou tudo, que existe várias vezes. Tem uma carreira muito sólida, é reconhecida mundialmente. Tinha um campeonato com o próprio nome. É, não é o que foi, praticamente você que é, meio que criou, desenvolveu e popularizou a categoria no mundo. Vamos supor que você vire Miss Olímpia. Aí matou o último chefão. O que, que acontece? Leandro, eu acredito. Tanto nisso,
1: tanto que eu fiz toda essa mudança aí na minha, na minha carreira, né? Eu comecei do zero, eu voltei a ser uma atleta amadora, eu competi no campeonato amador, eu ganhei de novo meu cartão profissional, eu estreei no, no profissional, eu vim competir no Brasil de novo contra vários atletas que eu já tinha competido, que já estavam muito à frente, né de, em termos de tempo de mim, é, dentro da federação, com o físico muito mais ajustado, não satisfeita eu estou aqui em Pittsburgh que é um campeonato muito é, valorizado também que tem um grande nome é, me colocando à prova de novo é... e assim eu tenho fé e eu acredito ainda tem um arrepio ó, eu acredito fielmente que esse Olímpia de 2021, ele vai ser meu eu acredito tanto nisso que é como se não existisse outra possibilidade, né? Mas isso é o que eu acredito. E, tá e eu preciso acreditar. Eu preciso. E eu acredito. E o, o, o que vai acontecer depois, não sei. Não sei o que vai ser depois. Não consigo prever. Eu ainda estou muito focada no... Agora, né, até o Olímpia. Esse é o grande foco. É, agora, eu falei... Né, isso que eu acredito fielmente que eu vou ser essa campeã pelo fato de que eu estou dando o meu melhor, assim como várias atletas também estão dando o seu melhor e tal é, mas pelas condições pelo que eu me propõe a fazer e por algo que muitas pessoas antes de eu vir para a NTC falavam que era o fato de que ah, a Ângela não veio para a NTC ainda porque a Ângela tem medo você já deve ter escutado isso várias vezes uh!
0: Eu dava risada de todas essas vezes, até porque, é, de uma, analisando isso de uma forma bem crua, você estava num lugar onde você era muito reconhecida e absolutamente dominante. Existem outros atletas, até no masculino na Elite Pro, a gente tem a, a ascensão de um cara acho que da Eslováquia, chamica o Criso, ele tem uma cabeça pequena e um corpo desse tamanho aqui, parece um alienígena. O cara, ele, ele só não venceu uma competição nos últimos quatro anos, que ele participou de tudo. É, para que o cara vai sair? Para que a Anja, dando esse exemplo, para que a Anja vai sair? ah Ela vai sair porque ela tem medo. Não, ela está competindo em uma federação muito forte, muito competitiva, sim, e ela domina. Porra, não tá bom. E eu
1: tava ganhando
0: dinheiro. Exato. Então não tá bom se colocar. As pessoas, elas têm essa ideia, mas elas não se colocam no lugar do atleta. Eu no seu lugar, sinceramente, do fundo do coração, eu não sei se eu ia trocar, não. <risos>
1: É, é o sonho, Leandro, é o sonho. O sonho fala você, mais
0: alto que o dinheiro. Eu sei, mas você, tava, você ah. tinha um domínio, um reinado, uma coisa é, sem precedentes na, nas categorias femininas, e masculinas também. Então, é, é muito impressionante essa mudança. É muito legal analisar essa que nem eu tava falando agora no começo da live. A galera que chegou agora, já aproveita e deixa um like bem gostoso e assiste desde o começo. Alguns passos teus na carreira são muito interessantes de analisar porque é realmente destemida. Absolutamente. Não, vou sair daqui, vou largar tudo isso aqui, eu já sou rainha mesmo e vou começar tudo de novo no quintal dos outros. Foi isso que aconteceu.
1: Foi isso que aconteceu. E... Então, essa história de que do, do, ah, a Ângela não vem porque tem medo, isso aí, gente, depois vocês de assistir essa live, vocês nunca mais falam isso que vocês estão passando, é vergonha,
0: viu? Que jeito, medo do quê? Eu é que tenho medo das coisas, eu sou um cagão da pesada, eu jamais faria isso.
1: Não seja, não seja, Leandro, o único limite é o que tu põe na cabeça, não seja, não seja medo. Porra,
0: tô ali... Estou ali tranquilo, sossegado, vou passar minhas férias em Cancún, depois vou vencer uma competição ali, outra aqui. É, olha só que moleza. Não, Angela, não pensa assim. Essa mulher é uma competidora nata mesmo, assim como você falou no começo da live. Eu, eu, eu sou movida a, a, a desafios. Então, assim, é,
1: não que lá eu estava assim, ah, não, tá tudo ganho, nem preciso mais fazer nada. Não isso, né? É, mas eu, eu não tenho esse medo eu não tenho esse medo de estar aqui em Pittsburgh, de competir, de estar enfrentando aí, atletas renomadas também, atletas que estão entrando na categoria wellness agora também, algumas que já ganharam muitas coisas, com físicos muito diferentes dos, me dos meus, do meu, porque aqui tem muita menina que era da biquíni que está subindo, que era da woman physique e da figure que está descendo, né, de categoria, e, então, assim, eu, eu sou uma pessoa que eu gosto de me botar à prova a todo momento, então isso é algo que está em mim, então esse medo, não, ah, Angela, se, tu tá em... se você perder em Pittsburgh, dane-se, eu vou competir de novo, eu vou competir até ganhar, eu vou, não estou preocupada com isso, hoje não estou preocupada com o dinheiro que vai dar o primeiro lugar, é... eu estou aqui simplesmente fazendo aquilo que eu vou fazer.
0: É, existia existe né a gente eu já conversei sobre isso com você uma outra oportunidade uma um pouco de diferença no padrão das duas federações né entre a elite pro e a npc especialmente em relação ao glúteo o teu é extremamente redondo parece uma bola perfeita e na, na NPC, a, parece que se pede um glúteo um pouco diferente, mas no formato gota. Eu notei, eu, eu, eu sou profissional de educação física, e você me falou que estava fazendo alguns exercícios e alongamentos, e etc., para tentar corrigir, né, no caso, adaptar, não corrigir, adaptar, um padrão ao outro, e na época eu pensei puta, se der certo, vai dar uma mão de obra desgraçada para fazer isso, porque é, já é um shape muito treinado, mas na thumbnail, que a gente publicou agora, tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube pra galera assistir a live, eu já notei uma diferença bem grande mesmo, aquela junção dos posteriores com o glúteo já tá muito mais marcado. O que, que você fez, mulher?
1: Bom, é... Primeiro, a minha... o meu glúteo sempre foi redondo, né? Porque na outra federação pedia redondo e eu particularmente gostava do glúteo redondo. <risos> então, unia-se aí o útil ao agradável. É... Vindo, eu sabia que isso era algo que eu teria que, que mudar. Na verdade, é uma parte do meu corpo que eu teria que construir, porque eu não tinha, né? Aquela gota lá. E é, nada mais ali é, do que o músculo. Então, eu precisava trabalhar essa, parte, essa partezinha do glúteo ali. E eu fiz exatamente, continuei fazendo e continuo fazendo o que eu te falei, que era alongar e fazer exercícios específicos para essa área, muito a fundo, muita passada, é, búlgaro, enfim, exercícios STIFF, que trabalham essa, essa região. E aí, lógico, com alguma, algum método de treino um pouquinho mais diferente, que eu vou ajustando. Também sou profissional de educação física, então eu vou ajustando ali para ir desenvolvendo. E fiquei muito feliz. É, pela resposta que o meu corpo entregou, né? É, também não posso deixar de mencionar aqui que eu fiz fisioterapia com o melhor do, do Brasil, e para mim o melhor do mundo, com certeza, Kleber Caiado, que conseguiu com as agulhas dele lá, né? Aquelas agulhas terríveis, Sim, <risos> soltar aí essa parte do, do músculo que ela botando, ela tava encurtada, então ela tava presa. E ele fez um trabalho aí tanto do meu, dessa parte do glúteo, quanto da panturrilha também. eu consegui treinar essas partes. Porque o que acontecia? Treinar treinava, mas elas eram encurtadas. Então, era como desenvolver um músculo encurtado.
0: Você não conseguia ativar aquela não, região. Entendi. Não conseguia. Eu
1: consegui Eu conseguia ativar muito pouco aí. Porque pelo fato de ser um músculo encurtado. Então, a gente foi trabalhando, foi trabalhando. Foi dando essa mobilidade para esse músculo. Esticando esse músculo. E eu já recebi até um feedback de que, assim, está bom, que não faça mais que isso, que já está bom.
0: Então... É, é, realmente, é, a diferença é enorme. E, mais uma vez, a hora que você me falou isso, eu falei, vai dar uma mão de obra, que, que se der certo, vai dar um na lado Porque é, é, faz parte da tua anatomia mesmo, ele uhum. ser bem redondo. E, assim como faz parte da anatomia de outras meninas, ele ser mais bem informado. Bem
1: alongado, é. Se tem um músculo bem alongado. Eu digo que ambos têm dificuldades. O muito alongado tem dificuldade no volume e o muito redondo tem dificuldade aí, né, em ter essa projeção de gota.
0: Né? Deixa eu fazer uma outra pergunta totalmente diferente. É, no Olímpia, nós temos agora o retorno da categoria mais pesada das meninas bodybuilding feminino, uma categoria que ela foi descontinuada durante alguns anos, porque, obviamente, ela não tem apelo comercial suficiente para manutenção. Lembrando que o esporte, assim como todas as coisas no planeta Terra, vivem de giro monetário e, se o negócio não vende, fica difícil manter apenas pelo, pelo prazer visual de algumas pessoas. né é, essas categorias, Essa categoria, ela voltou, acho que ano passado, né vai ter esse ano de novo. Eu queria saber qual que é a tua opinião a respeito do Bodybuilding extremo feminino. É,
1: então Você gosta? Eu, eu eu acho eu tenho assim uma admiração enorme por essas mulheres tá? por na verdade por qualquer atleta que se propõe a, a competir com esse tipo de físico que é um físico que requer muito preparo né requer muito investimento de tempo de dinheiro né, de tudo para ter um físico desse. Então, com certeza, é... o tempo que a gente passa na academia, aí, duas horas por dia, essas pessoas com certeza vão ter que passar mais tempo, vão ter que comer mais, vão ter que ficar mais tempo em preparação, mais tempo em finalização. É, é o extremo, né? Mas é a Fórmula 1 do fisiculturismo. É. Se não tiver a Fórmula 1...
0: É, eu, vira eu, a dor eu não sou da do, do shape mas eu, assim como você, admiro como atletas, porque a gente sabe a dificuldade que é fazer um negócio daqui, ainda mais sendo menina. E aí, considerando as categorias, nós temos uma pergunta interessante aqui do Alexander Santos. Uh, na parte superior do shape, o wellness, o que, que o árbitro busca enxergar ali?
1: Uh, ombros um pouco definidos, mas não volumosos. Né? Vou dar aqui o meu entendimento. É, essa abertura da dorsal fazendo o V-taper, né, numa pose de frente, por exemplo, é, também nada muito acentuado. Porque ainda tem uma leve desproporção, muito leve de passagem, de membros inferiores, né? Mas eu, eu particularmente tenho visto nos Instagrams de algumas meninas que vão competir comigo aqui, um um físico bem desenvolvido aí na parte superior. Então, acredito que eu possa ser uma das menores aqui no Pittsburgh Pro, no Pittsburgh Pro, em termos de volume de, de músculos, assim, né? É, mas, é, acredito que, assim, Leandro, também isso vai dar muito mais entendimento para as pessoas e para nós mesmos a partir do momento que vão saindo as competições e vão saindo as pessoas que né os atletas que serão os campeões e aí vai dando também mais um norte do que é menos do que é muito pouco e o que é muito né tem uma linha muito tênue nesse, nesse
0: quesito e o que, que você acha das outras categorias femininas? Você já cogitou mudar de categoria? A gente utiliza no, no masculino subir de categoria. É um termo que eu não gosto muito, particularmente, porque eu acredito que não é uma escala. Eu acho que algumas pessoas se identificam com o um uhum. shape bizarro da Open Bar Building que é bizarro eu adoro né mas é é, é uma bizarro.
1: admiração mas é bizarro sim
0: é bizarro é, é pra é bizarro. caramba Aqui não eu também tem.
1: acho não acho é, esteticamente bonito mas não não é de jeito mas, nenhum mas, mas, mas é, é, é algo que a gente tem que tirar o chapéu porque os caras são fora é, não dúvida. importa o tanto de droga que usa que não usa porque tem o velho ditado lá, tiram-se as drogas, os, os campeões serão os mesmos,
0: né? Exatamente. Então, eu, eu acho uma bizarrice tremenda, mas eu adoro aquilo. Então, <risos> e, e hoje a gente tem o um advento da classe, que tem imensa physique, e no, no bodybuilding feminino a gente tem uma série de outras categorias diferentes. Claro que algumas meninas não se enquadrariam em determinadas categorias, ou em outras, as biquíni são meninas mais magrinhas, né? mais slim, como a gente Costuma dizer no esporte, uh, Bari Fitness é uma categoria com praticamente nenhum glúteo e muito superior, um V-taper dramático, como o alguém de gosta de falar. Uh, você já cogitou em algum momento da carreira fazer uma transição?
1: Já cogitei?
0: Opa! É, opa, isso também opa. É algo. que eu não, falei. eu não esperava essa resposta.
1: O <risos> que, que acontece, Leandro? antes ainda de eu me tornar um atleta profissional lá na, na, na IFBB, é, chegou um ponto da Wellness onde eu já estava com o meu máximo de volume, de condicionamento, de tudo, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de treinar, né? Isso é óbvio, acho que todo atleta gosta muito de treinar, mas eu tenho paixão por isso. É, eu gostava de treinar pesado, assim como eu treinava até então, né? Só que eu tava passando aí do, do limite, né, da categoria wellness. Então, foi me, chegado até na, na minha pessoa e falado o seguinte, olha, ou você não vai daqui para frente, ou você muda de categoria. E aí, em conversa com o marido, com o treinador, com, né, com a empresa, tudo, é, o que que era a minha única opção? Porque eu, o meu quadríceps era algo assim, esquisito até. Era um tijolo, parecia um tijolo. <risos> e aí eu tinha... que, Porque eu sempre tinha perna fina, né? Eu, eu tinha perna fina, então o que eu, eu queria era uma perna gigantesca, dane-se. <risos> só que aí quando você <risos> entra pro esporte, aí você tem que mudar o, 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 a cabeça, né? Você tem que se adequar à categoria ou não compete e fica só grande, seca e, e pronto, tá tudo certo também. Mas, como eu queria, eu gostava das duas coisas, eu tive que fazer aí uma outra escolha muito importante no meu ponto de vista. Que foi, Ângela, você precisa parar. Não é nem diminuir os treinos de perna, é parar. Eu entrei em desespero. Eu comecei a chorar, eu não entendia, aquilo não era algo que eu assemelhava ou que eu considerasse a possibilidade e então eu tive assim um, uma confusão mental nesse momento, porque era como que eu não posso mostrar o meu potencial dentro de um esporte de fisiculturismo é, que é baseado em treino, em dieta, enfim né? isso não estava muito claro na minha, na minha cabeça e aí eu cogitei a hipótese de ir para o Omas Fisic, né? que era o que tinha que eu poderia me enquadrar melhor, já que eu tinha perna grande, estava com os braços grandes com volume, com densidade era secar, eu me enquadrava na na Woman's Physique tranquilamente, né? Aí eu poderia, sim treinar mais, mas aí eu também tinha o fato de que eu precisaria é... como é que eu vou dizer isso sem influenciar pessoas?
0: <risos> Ai, meu Deus!
1: Eu precisaria Deus. tomar um pouco mais de vitaminas, né? para também ter aí um
0: físico um desenvolvimento mais... desenvolvimento maior.
1: Isso, isso. E também, isso eu também não estava disposta a fazer. Aí, então, eu decidi aí a reduzir os treinos e tal, isso foi entrando na minha cabeça, o físico foi enquadrando, fui vencendo, isso foi me animando e mostrando que eu estava no caminho certo e blá, blá, blá. E daí, então, eu nunca, depois disso, essa foi a única vez que eu tive essa dúvida, né? E depois disso, nunca mais.
0: E hoje, como é que você organiza, não, não, não agora em geral, como é que você organiza a tua semana de treinamento?
1: É, hoje, particularmente, né, é, não vou falar dessa semana em si, porque Sim, essa semana é, geral, é muito é,
0: treino o, normal, assim, Normal no dia
1: a dia. Eu uhum. treino um dia assim, membros inferiores, eu continuo não treinando com a e hoje eu, eu agradeço morro. por isso. <risos> <risos> Aquilo Cara. que eu mais temia, hoje eu agradeço, <risos> porque realmente hoje eu... Com os meus 36 anos, eu acho que eu não teria mais a disposição dos meus 26 anos, 27, né, 28, aí, para treinar do jeito que eu treinava. Que eu treinava, cara, eu era um cavalo, posso dizer assim, eu não era uma unicórnia, não. Eu treinava igual um cavalo, era eu fazia agachamento, série de agachamento com 160 quilos, e não era a repetição máxima. Era 8, de... 8 repetições, 10 repetições. Eu tinha uma parceira de treino incrível, e a gente queria sempre uma superar a outra, e viu no que deu, né? Ninguém desiste, as duas competitivas, a gente tava virando, tipo, bodybuilder. <risos> então, hoje eu agradeço por não precisar, na verdade, dos meus joelhos, agradeço as minhas articulações, a coluna, tudo para não precisar pegar mais esse essa carga toda. Hoje eu treino um dia, treino é, membros inferiores que eu treino posterior, glúteo, e aí nos meus treinos de glúteo, sim, tem hora ou outra um agachamento, um, um afundo, algo assim que também trabalha um pouco do quadríceps, mas não especificamente, né, eu não fico torturando ele, começo meu, meu movimento aí pelo, pelo quadril. É, então, posterior de glúteo, panturrilha num dia, no outro dia eu treino membros superiores, geralzão Tem, também, geral. geralzão, na verdade o meu geral de superiores é um peito, três costas e dois ombros, <risos> acabou braço, o treino, nada. não, braço nada, nadinha, nadinha, porque eu quero ter os braços finos, né, hoje eu gosto de braço fino, é, e aí, no outro dia, eu treino flexibilidade e aeróbio e fica assim a minha divisão de semana, e um dia na semana eu faço descanso total. Mas basicamente é isso. O treino de perna que é o que importa para geral aí é um dia sim, dois não, um dia sim, dois não.
0: Uma moleza, então, né? Na verdade, depois que você ah, conseguiu é, hoje, né? Vamos dizer assim, depois que você chegou nesse nível de shape, nesse nível de preparo se acelerar demais o treino, vai virar o women's physique, vai sair da categoria. É,
1: é, né, eu, ainda mais aqui na, na, na Pro League, né, onde o físico, ele é um pouco mais slim, né, isso vem sendo ajustado e vem sendo mostrado pelas, por quem tá ganhando, que é um físico mais slim, né, então um físico atlético, na minha concepção, mas um físico mais slim. E como eu, Ângela, quero Ganhar o Olímpia, eu preciso me adequar o que se pede aqui.
0: Você tem acompanhado as outras competidoras da categoria Wellness agora pelo mundo... É, você acha que o Brasil vai dominar essa categoria, pelo menos inicialmente agora, ou é mais uma fantasia tupiniquim? A hora que a gente chegar lá, vão ter suecas, vão ter outras mulheres sensacionais, também com, com shapes maravilhosos, e a gente vai falar, opa, o que está que acontecendo pera, aqui?
1: Espera lá. É, eu acredito, Leandro, que em boa parte o Brasil vai dominar, as brasileiras em si, né? Tem brasileiras morando fora também. É, vão dominar a categoria, mas não uma mão com açúcar. Tipo assim, não vamos lá dar o nosso showzinho e voltar o Brasil belo e famosa. Não vai ser fácil, não. É, eu tenho acompanhado aí meninas do mundo inteiro que estão competindo na categoria wellness. É aquela história que eu ainda disse, físicos muito diferentes, né? Distintos, pelo menos visto de, do lado de cada tela, né? É lógico que todo mundo se aposta a melhor foto, a foto com o ângulo melhor, né? A foto onde está mais chan. Então, também não dá para ficar só nessa análise. Por isso que eu, eu, eu espero ver o que vai ser apresentado aqui no Pittsburgh Pro, nos próximos eventos também. É, gostaria muito que mais brasileiras estivessem aqui competindo também, que pudessem vir para os Estados Unidos competir, já que está tendo mais campeonato, né? É, para que a gente consiga, assim, mostrar é, da onde veio, assim, a gente continuar tendo essa dominância. Porque se começa a ganhar meninas, né, de fora, muito de fora do físico, que é o físico que a gente tem no Brasil, já já essa categoria já era brasileira, né? Hoje ela é, mas, assim, eu vejo que, que não muito tempo vai ser, assim, dominante nata, assim, que vai estar tá fácil.
0: E... Quais são as próximas competições do seu calendário esse ano? Você já tem uma ideia? Pode revelar? Como é que nós estamos aí?
1: Eu... eu o que, que eu vou falar? A próxima, a próxima é o Pittsburgh Pro. Ainda né? tem que tá sair. aí. Próxima, não essa sexta, a próxima sexta. Depois, dali, eu tenho algumas coisas que eu quero para mim, que eu quero ganhar. Eu quero ter uma anel daquele que dá lá no, no New York Pro. Eu quero! <risos> Eu tenho, uma, eu tenho uma sala e estantes cheias de troféus mas eu quero eu quero uma espada, eu quero uma coroa é, eu quero muitas coisas, eu quero um cinturão sabe, eu, eu, eu tenho alguns desejos profundos aqui que habitam a minha mente é o é, anel ah, eu falei do anel, ele falou tem o anel, eu falei, o anel foi o, que, o primeiro que eu falei,
0: então, podemos esperar você para o New York pode Pro. Esperar,
1: pode esperar tudo e nada. Porque, a não ser ah. que fale... <risos> Leandro, a não ser que me fale assim, se falar assim, Angela, faz o que tu quiser. Tô indo, tô indo em tudo. Vou em tudo, vou até... <risos> vou até... O campeonato maior, menor que tiver o wellness profissional, eu tô indo. Não importa, eu não faço para mim não tem essa história assim, ah, eu vou só nesse que é renomado, naquele que é renomado, não, eu, eu vou em tudo, eu competi 10 vezes no ano de 2019, acho que nem tem 10 competição para eu fazer aqui agora. É, hoje... Hoje,
0: hoje você está sendo é, patrocinada pela Max Titanium, a empresa de alguma forma interfere nesses seus desejos é, incontroláveis de competir? No tipo, não, não calma, Angela menos um respira, pouco, filha, né? dá um tempo aí, vamos focar em tal coisa, ou focar. Existe algum, não interferir, mas no caso assim, existe algum direcionamento de carreira em relação à empresa? Ou isso quem faz é você e o Vander?
1: é Leandro, eu sempre tive 100% do apoio da Max Titânio desde que eu entrei na empresa. Eu competi 10 vezes fora do Brasil, todas elas fora do Brasil, no ano de 2019. E se a gente for fazer um cálculo baixo aí, né, bem baixo, é uma puta grana que vai só em, em viagem, hospedagem, né, em, a Sim. pessoa tá lá, enfim, né? É um custo aí muito alto. Então, eu sempre tive o apoio em tudo, né? Da Max Titânio, da Mariane, é, eu sou muito grata a essa empresa porque com certeza, se eles não tivessem me apoiado continuamente, eu não teria feito esse número de campeonatos que, que eu fiz, né? Eu teria ido, teria, mas não em todos. Né? É, então, hoje aqui eu tô livre para ir no campeonato que que eu quiser. Isso é, é muito claro para mim com o meu relacionamento com a empresa, que é um relacionamento muito bom desde quando eu entrei. E me sinto em casa, apoiada, é, me sinto é, feliz e recebendo aí todos os, os cuidados e tudo que um atleta precisa para competir em alto nível.
0: Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui do Vitor. Você dorme de cinta modeladora ou usa em algum <risos> momento da tua preparação ou já usou? Qual é a sua relação com a cinta modeladora?
1: A minha relação com a cinta é uma guerra. Eu, eu, não, eu já comprei, vou confessar para você que eu já comprei hum. é, a tal da cinta. Eu já tentei usar. Já usei por um período aí, quando eu ainda era atleta amadora, lá na outra federação. Adiantou porra nenhuma. Porra nenhuma, serviu para nada. Pelo <risos> contrário, minha barriga, toda vez que eu tirava aquela. Bosta de cinta, tinha uma, uma barriga aqui embaixo que não era minha, ou seja, apertava todo o todo intestino, bexiga e tudo que tinha dentro para baixo, jogava tudo para baixo. E aí depois eu tentava jogar para cima de novo, fazendo vaca, fazendo vácuo mas o negócio não funcionava. Aí quando eu desisti da cinta, o negócio começou a funcionar, eu fui atrás aí de informação. É, de técnicas de linha de cintura fiz todos os cursos possíveis todas as técnicas possíveis até desenvolver a minha própria técnica e vou te falar tentei comprar de novo porque eu não aceito pergunta nesse negócio porque eu não acredito que funciona Então você agora que eu já tenho aí meu transverso ativo que eu já consigo é, dominar a minha própria, meu próprio abdômen que ele né ele, tem, ele me obedece eu vou colocar essa cinta para ver cara. Tirou a cinta da duas horas e depois tá tudo ali, então não tem, tem muito milagre. Não então,
0: é um efeito cosmético muito momentâneo. Então,
1: assim ó, para efeito de estética, a, tem mulheres que usam né, a cinta que eu vejo que tem uma cintura fina também. Então, tô dando a minha opinião né, de que funciona para mim, do que eu recomendo, do que eu faço. É, Para mim, o efeito ela pode ajudar aí numa postura, isso ajuda, de fato, porque ela te aperta tanto que você não consegue dobrar, você não consegue ver o que eu tô fazendo aqui agora. <risos> então, você fica ali parecendo, né, que tá um... é até estranho porque a gente tá toda a vida assim, deveria estar tá assim, né, normalmente, mas aí quem tem que te sustentar aí é a coluna. É, Para isso, e falam que talvez não dê tanta retenção, então... Não sei, para mim, mim só funcionou para apertar o, as fezes tudo para baixo. Na barriga. <risos> para trabalhar para ir no banheiro.
0: Maravilhosa. Na verdade, para mim, fica,
1: é um negócio que fica empurrando bosta para baixo.
0: <risos> Maravilhosa! Palmas
1: pra... <risos> sem vergonha, eu falei sem vergonha, eu fiquei vermelho, mas não viu. Tá bom, tudo é, do lado. Isso cara. mesmo.
0: Pergunta de Pedro de Castro: Quais são as melhores wellness do Brasil hoje, na sua opinião?
1: Gente, tem tanta atleta boa, tanta, né? É, é muitas atletas, algumas que ainda não viraram profissional, mas que vão é, realmente nos próximos campeonatos virar profissional, algumas que já são, né? As meninas todas que competiram comigo no muscle contest são excelentes atletas. É, também tem muitas meninas, como eu falei, que eu acho um potencial incrível. E que, assim, quando essas meninas é, tiver uma maturidade muscular, quando elas tiver no momento delas, vai ter mais para ninguém, não. Então, assim, aproveitamos nós que estamos na nossa era.
0: Ah, chega. Para com isso. Você é a tô rainha do boleto. Tô
1: falando sério. Eu tô, eu tô tem muita mulher boa que eu tô dando, graças a Deus, que eu tô quase. que eu tô, eu tô indo, assim, pro meu... Eu tô no meu... Em cima do... Sabe que não tem a montanha russa? Você tá aqui, né? Eu tô na curva aqui, ó. Tô aqui em cima. Vamos aproveitar o vento aqui. Porque, meu filho, quando descer...
0: <risos> para com isso, bom Ângela. Antes de tudo, eu queria deixar aqui para a galera avisado que vai estar tá lá la... vai estar tá salva essa live e também ela estará disponível em áudio, em formato podcast no Spotify Refinaria Maromba. Eu me
1: manda os links todos aí que Mando eu digo, deixa
0: comigo. Eu deixa que a que galera lá faz... assistir tudo. Chegamos a uma hora da nossa live, e como aqui em Londrina não tem trânsito, então as pessoas não podem ouvir isso aqui durante muito tempo, elas ficam ouvindo parceladamente, eu faço lives de uma hora só. E eu queria fazer uma pergunta que me intriga bastante, eu queria saber a sua opinião a respeito. O fitness feminino, ele é muito mais forte do que o masculino em termos comerciais. Hoje a gente tem, assim, um sem fim... De produtos fitness para mulheres, cremes, shampoos, coisas embelezadoras, especialmente no Brasil, coisas que moldam o shape, musas, uhum. fitness. Algumas etc. facilidades para nós mulheres. Exatamente. Um monte de coisa para vocês gastar dinheiro. Isso. Entretanto, <risos> entretanto isso não. É, não se reflete nas competições. Você acha que, apesar de eu achar que as mulheres são muito mais competitivas que os homens, não sei se você concorda com isso, você, por que, que você acha que uh, o mundo fitness feminino é tão grande, mas o mundo competitivo das categorias de bodybuilding não é tão grande assim?
1: É, então, Leandro, minha opinião aí sobre isso até vai, vai, vai para um outro contexto também, que até eu estava participando da live da Moçô Contest antes de ontem e foi uma pergunta que o que o Tamer fez né é, que vem de acordo aí com a tua pergunta no sentido de tanto produto feminino o, o fitness para o feminino é uma variedade enorme de tudo que tem tudo que você imaginar que possa facilitar a vida tem para vender para para as mulheres né porque as mulheres são muito mais consumidoras do que os homens, isso é um fato, né? As mulheres consomem mais. E já trazendo isso aí para o fitness dentro do bodybuilder, do bodybuilding, eu vejo que assim, as mulheres ainda não estão, é, talvez, tão presentes numa, de uma forma geral, tanto de público, que foi até o que ele questionou, né? muitas musas até quando atleta, atleta não tem tanto seguidor assim, porque é um público mais, bem mais específico, né, mas até várias musas, enfim, atletas que também são musas, tem aí um, um, um nível alto de seguidor, né, muito seguidor mas não consegue trazer isso quando é, por exemplo, para trazer para uma dentro dentro, para dentro do bodybuilding uma prova disso foi até o que ele me falou e ficou muito claro, é o fato de que é, quando faz uma live aí com o Cariane, com o Felipe Franco, ou com qualquer outro atleta aí que não tenha tanto renome também, o público vai lá, assiste essa live, o público interage, é, e já as mulheres que têm muito mais seguidores às vezes que esses homens, não conseguem trazer aí 5% né, para contribuir com o esporte dessa maneira. Então, o que, que no meu ponto de vista, acontece? É, homem. É, não tô generalizando aqui também de nenhum lado, tá, gente? Nem de um homem, nem, nem para homem, nem para mulher mas o homem não fica muito com a história do mimimi, você vê uma intriga com o homem ah, os caras saem na porrada, o outro dia tá tudo certo resolveu, pronto, acabou né? é, mulher é mais complicado, mulher fica naquele ah, legal, legal, mas não apoia né? aí foi isso daí que eu tentei, é, eu tentei tipo, não que todas não apoiam, não tô generalizando, né, gente tem muito apoio. Do meu público, eu tenho muito apoio. Tanto que você vai abrir qualquer live quando tem mais meninas também, eu sempre convido. Eu vou lá, eu convido, eu faço chamada. Eu tenho que trazer essas pessoas. Só que elas não veem o bodybuilding como algo que seja, assim, interessante. Já o menino que quer ir pra academia, ele vê o físico do Renato, do, do Kaique, de qualquer um. Cara, eles acham massa pra caramba. Já as mulheres elas acham nossos físicos bonitos, né, então, aí até na categoria biquíni, wellness, mas eu vejo que as outras categorias, de repente, não é algo que agrade tão fácil essas outras mulheres, e isso dificulta um pouco da interação feminina, né, esse seria um ponto também, e o outro ponto é, infelizmente, o fato de que mulher é mais complicado de apoiar mulher, né, aquela história que é, segue tudo, né? eu até dei um exemplo aí do, e fui até um pouco mal interpretada, talvez, é, num vídeo que eu posto de treino, tem lá no mínimo 15 mil pessoas que salvaram esse treino, entre homens e mulheres, né? mas muito mais mulheres. O meu público é mais de 50% mulheres, foi uma guerra para conquistar isso. Né? Eu sempre busquei mais o público feminino, eu trabalho para o público feminino, eu posto coisas para o público feminino, é, e ainda assim, por uma boa parte, eu tive mais homens né? no início. Hoje eu tenho mais mulheres e fico muito feliz por isso é uma conquista ter mais mulheres num canal de mulher, né? E... mas tem aquela história assim todo esse povo que salva ele te acompanha ele está interagindo com você de certa forma, né? Ali salvando teu treino, mas na hora que a mulher precisa de apoio mesmo vamos lá mostrar a força da mulher é cada um para um lado e isso complica muito é, é, aí, é um... aí vem a história do, do que eu não gosto né, de falar dessa maneira, mas do, do feminismo. feminismo. Gente, a maior prova de ser feminista no meu ponto de vista é uma mulher apoia a outra, mas, isso, mas essa é a causa. Então, assim vira <risos> uma, vir uma bola de, de confusão, uma confusão isso, porque briga-se pelo direito da mulher, pelo reconhecimento da mulher, pela igualdade da mulher, mas quem não deixa a mulher ter isso é a mulher,
0: não é o homem. Então, mais ou menos algo do tipo, a competição feminina é tão grande, tão acirrada, que impede de mulheres apoiarem mulheres. Tanto que você tem um caminhão de, de seguidores e, e tudo isso, mas na hora da, de, de assistir a alguma coisa, por exemplo, pode ser que isso não se reflita.
1: É, o que eu vejo que as mulheres... Isso não sou só eu, eu vejo num geral, né? Porque tanto que você abrir uma live com qualquer outra mulher, é, não tem, é, é porque a mulher não dá interesse... Tipo, isso aqui é muito de dentro do esporte, né? Tudo que a gente tem falado aqui é muito de dentro, e tudo que se fala no meio do fisiculturismo é muito de dentro. As mulheres, elas não estão tão dentro quanto os homens. Elas estão mais, mais na borda, assim, né? Mais superficial. Estão para o fisiculturismo, mas estão para muitas outras coisas também. Então a gente divide muito mais essa atenção. Eu posso falar disso por mim mesmo, porque muitas hum. vezes eu mesma faço isso. Se eu tiver que escolher um conteúdo que, ah, é um negócio agora que eu quero aprender, ou de repente uma live que eu possa ver depois, ou alguma coisa, eu vou lá naquele conteúdo e talvez, né, a não ser que algo que eu me interesse muito, eu vou lhe assistir no momento.
0: Últimas palavras de Angela Borges, a rainha do wellness no mundo. Sou fã no mês. Gente mesmo do céu, não fica me bagulando vai.
1: assim que eu vou ficar, que eu vou
0: ficar, que eu vou ficar boba. Microfone aberto, fica à vontade. Dá um salve para todos os seus seguidores que estão aqui hoje e a galera, deixa um like bem gostoso para Ângela. Foi a live que eu mais gostei de fazer até hoje. Estou muito feliz ah, aqui. Obrigado de coração.
1: Eu também adorei, adorei estar aqui contigo. A gente tem é, quando você quiser marcar live, eu tô aí disponível. É só marcar, a gente desenrola. Tu viu, né? Que não tem muita, não tem muita Mimimi, toda semana agora dias. vai
0: ter, se você continuar com esse papo aí, vai ter que Fala ter toda semana. Chama aí,
1: que eu, tamo, tamo junto, que nem diz a, a galera. É, primeiro, eu quero agradecer todo mundo, agradecer principalmente você, Leandro, pelo espaço aqui, por essa torcida que eu sei que você torce, né, tem um carinho especial pela minha pessoa, então gratidão, é só que eu posso, não sei nem como agradecer esse, esse carinho, é... Quero pedir para todo mundo aí que ainda não é inscrito no teu canal que se inscreva. Com uhum. certeza é um canal muito imparcial. Vocês vão ter notícias, mas também imparcialidade, isso é muito importante no esporte. Né? E quero mandar um beijo, que eu sei que o Pajé está aqui assistindo a live, André Pajé. Um beijo para ele, ele sabe que ele mora aqui ó, no meu coração, de tempos, não é de agora. E quero falar para a galera: deixa aquele comentário, comente, participe. Mulheres. Um pedido. Bom. Kaique também na live? Bom, um beijo meu irmão. Meu, meu irmão sabe que a gente é irmão, né? Separado Caique. aí em algum momento da, da, <risos> da vida, mas a gente é irmão. É, o Kaique Pro, um beijão aí para ele também, pra Jus. É, pedir pra galera se inscrever no canal, para comentar, para apoiar. Gente, a maior maneira de vocês apoiar é você estando presente com a gente em todos os lugares possíveis, seja numa live, seja é, na rede social, é, a gente vive, né? Eu, os atletas principalmente vivem da sua imagem hoje, e é muito importante ter esse apoio, então eu digo que é sempre uma retribuição, as pessoas, eu me entrego, e eu, a maneira que as pessoas podem retribuir isso é estando ali, é, interagindo, é vendo, curtindo, comentando, deixando opiniões positivas ou negativas, que, que, que seja, nem todo mundo vai amar o teu trabalho, isso faz parte as críticas, quando é uma crítica uma crítica que não seja ofensiva, ela é sempre muito bem-vinda, sempre sempre tem uma maneira educada de você fazer uma crítica para uma outra pessoa, então eu não tenho problema nenhum com isso, e para que as pessoas sejam sim participativas, e nesse momento, Leandro, eu só posso agradecer a tudo, é, a poder estar aqui, a, a ter chegado aqui nos Estados Unidos, a gente sabe que não está fácil... É, fazer essa quarentena, é, a gente brincou durante a live, a gente riu, mas é um custo muito alto, eu sei que não são todas as pessoas que vão poder fazer isso, vão ter condições para fazer isso, então eu quero sim representar o Brasil aqui da melhor maneira possível, porque eu não vou estar representando só a mim, só o meu time, né eu vou estar representando todas essas pessoas que de uma certa forma gostariam de estar aqui, e não pode, então eu quero representá-lo da melhor maneira possível e é Brasil, gente, Brasil aqui ó, no coração, não importa onde a gente está é... essa é uma camisa que eu nunca vou tirar que é, que é vestir acima de tudo aí a bandeira do nosso país
0: eu não poderia deixar essa live acabar sem fazer uma sacanagem assim, bem rápida <risos> aproveitando que o Kaique está na live Ângela, o que é que Sim. falta para o Kaique vencer o Visteiro Olímpico?
1: Na minha opinião, não falta nada, né, meu Deus? É... É... Vamos torcer para dar uma dor de barriga naquele povo que
0: está lá incomodando ele. Meu <risos> Deus, se a gente fica atormentando o Kaique toda a live da Bansou Contest, não pode aparecer ninguém lá. Às vezes o cara mora na Arábia Saudita, nem sabe o que é mesmo, física. a gente pergunta o que é que falta para o Kaique para vencer o E aí que é que o que você mais... fala? A galera fala que não falta nada, porque não falta mesmo. Só falta competir o... e mais nada. Caicão, é. um abraço para você, viu? Eu, eu tenho velho, certeza,
1: não... eu tenho. Isso é uma coisa que eu também tenho muita certeza, até por mérito, por competência, que o Caíque vai ser campeão do Mister Olímpia. Espero claro que mais que vai. cedo, né? Espero que. Esse ano, se possível, mas ele sabe do caminho dele, sabe do que tem vários degraus que ele que ele tem que e ele vai entregar, porque ele é uma atleta fenomenal. Inclusive, quando me perguntam quem é a tua inspiração inclusive quem, quando me perguntam quem é a minha inspiração aí é, quando atleta é o Kaique, o Kaique é a minha inspiração eu olho para ele e eu quero ser tão boa atleta quanto ele é
0: e com esta declaração de amizade, nós finalizamos essa magnífica live aqui no canal dos Marombeiros Confinados. Foi a minha live favorita de todos os tempos até agora. Vai ser difícil coração, bater essa live. Coração. Eu já contratei a Ângela aqui, né? Ela que já foi minha assessora de comentários na Gostei
1: também, tá? Gostei também.
0: Gostei também. <risos> na, nossa, na nossa transmissão. Kaique também já trabalhou para mim, momentaneamente, ali na transmissão. Então, agora
1: somos cheques, somos subordinados aqui do melhor canal do fisiculturismo canal Leandro aí.
0: muitíssimo obrigado Angela, por ter comparecido um abração para o Vander que sempre responde as minhas mensagens atentamente, abraço para o Kaique para o Parjé que estava aí para o Andrezito meu brother, para todo mundo que esteve na nossa live até agora um like bem gostoso ela vai estar disponível no formato podcast no Spotify Refinaria Maromba muito obrigado fiquem com a gente beijo, até o tchau
1: tchau